0: Es ist sehr schwierig, Produkte von Marketing-Fokusgruppen kreieren zu lassen. Oftmals wissen Menschen nicht, was sie wollen, bis man es ihnen zeigt. Und in diesem Sinne, äh, hallo Jürgen. Hallo Sebastian. Was es mit diesem äh, doch kruden anmutenden, krude anmutenden Zitat auf sich hat, das werden wir bald rauskriegen. Nämlich im Laufe dieses Podcasts. Und dann wird auch alles ein bisschen klarer werden. Wir möchten das Ganze heute mal ein bisschen anderser beginnen. Und zwar, indem wir mal von der anderen Seite aufzeigen, wo wir uns befinden. Das Ganze soll mit einem unserer letzten Podcasts zusammenhängen, wo auch der Jürgen und ich bereits euch ein bisschen was beigebracht haben. Jürgen, was, auf welche Folge nehmen wir denn heute Bezug
1: auf die Folge, in der wir zwei alten Männer uns über alte Hardware ausgetauscht haben. Ich über meinen Schneider CPC und du über deinen Celeron 500. Richtig? So
0: war's richtig. Wunderbar. Aber den habe ich ja nicht neu beschafft, sondern ich habe ja dann einen ähm, Pentium 3 mit 667 MHz jetzt bei mir stehen. Aber mein allererster war natürlich der Celeron 500. Also von den ich äh, meine großen Jugenderinnerungen <lacht> noch habe. Aber darum soll es heute nicht gehen. Ähm, wir befinden uns äh, in einem Jahr, in dem, ich weiß nicht, ob dem einen oder anderen das noch was sagt, der Film Free Willy. Und im Jahr 2003 ist dieser Wal, der äh, den Free Willy gespielt hat, äh, ja von uns gegangen. Wir befinden uns in dem Jahr, in dem auch Heinz Quermann gestorben ist. Ich weiß nicht, Jürgen, kennst du den vielleicht zufälligerweise? Heinz Quermann? Nee, klingt nach DDR. Ist auch DDR, war nämlich äh, der zum Beispiel der Moderator äh, von Zwischen Frühstück und Gänsebraten. Das war eine DDR-Weihnachtssendung gewesen. <lacht> aber, aber ja, tatsächlich. Ähm, aber im Jahr 2003 sind noch äh, andere wichtige Persönlichkeiten von uns Moment, gegangen. Moment, ganz Beispiel, kurz. Es
1: gab in der DDR Gänsebraten?
0: Äh, die Sendung hieß so. Okay, alles <lacht> klar. Nein, es spielt ja, äh, spielt ja darauf an, äh, den Weihnachtstag zwischen Frühstück und Gänsebraten dann quasi mit einer Weihnachtssendung auszufüllen. No. Okay, äh, Helmut Rahn ist von uns gegangen in diesem Jahr 2003 und äh, Jürgen Möllemann interessanterweise. Im Kino lief äh, Herr der Ringe, Rückkehr des Königs, 20 des Leder oder Flucht der Karibik. In diesem Jahr Lief der letzte VW Käfer in Mexiko vom Band und die Concorde fliegt zum letzten Mal und ich als junger Spritzer im Jahr 2003 habe mich für zwölf Jahre verpflichtet, bei der Fahne meinen Dienst abzuleisten und bin an, in diesem Jahr auch eingezogen worden. Ja, damit haben wir erstmal grundsätzlich den zeitlichen Rahmen mit wichtigen Daten umrissen. Es geht ums Jahr 2003 und es muss im Jahr 2003 irgendwas passiert sein, was mit alter Hardware zusammenhängt und äh, die jetzt natürlich in irgendeinem besonderen Bezug zu dem steht, ähm, was wir in der letzten Folge besprochen haben. Interessanterweise war das auch so, denn es geht um ein... Stück Hardware, aber anders als so wie ihr das von uns in der letzten Folge da gehört habt, geht es nicht darum, worauf wir unsere ersten Erfahrungen gemacht haben. Im Jahr 2003 ist von Apple ein Rechner veröffentlicht worden, nämlich der letzte G4 in einem Towergehäuse. Und um das Gerät soll es heute gehen. Stellt sich jetzt die große Frage, Warum denn ausgerechnet dieses Gerät, Jürgen? Ich habe dich, ich habe dich, ich habe dich ja dazu gedrängt, das mit mir zu machen. Genau, Warum dieses Gerät.
1: Das, die Frage stellt sich mir tatsächlich, aber ich bin sicher, du wirst die im Laufe des Podcasts beantworten. Ich hatte noch nie einen Apple-Rechner, deshalb kann ich die Faszination noch nicht so ganz nachvollziehen.
0: Ja, das ist ähm, für, für für viele unverständlich, ähm, was so Besonderes an Apple eben sein soll, außer teuer und fancy und das hast du nicht gesehen. Aber das eine oder andere hat tatsächlich seine Vorteile. Wir mal später drüber reden. Im Jahr 2003 habe ich zum Beispiel überhaupt noch nicht an Apple gedacht. Ich muss dazu sagen, Apple war mir als Marke auch nicht präsent in dem Jahr. Sage ich ganz ehrlich. 2003, Apple hat mich nicht interessiert, weil ich es nicht mal kannte. Ich weiß, dass in den 90er Jahren, glaube ich, war das, Jürgen, äh, da sind doch diese All-in-One-Max rausgekommen, die aussahen wie so ein kleiner Röhrenfernseher ja. in so, so teiltransparenten Gehäusen. Die die Werbung, die kennst du bestimmt auch noch.
1: Äh, war das das mit dem Fackelläufer?
0: Oh Gott, nee, also ich will jetzt gar nicht so <lacht> auf, auf, auf die Werbung an sich raus, aber du kennst die Geräte. Ja, die Geräte an sich kenne ich, ja. Genau, und ich fand die damals nur aufgrund der Optik toll. Ich wusste damit überhaupt nicht anzufangen und ich hatte damals auch noch keine Vorstellung von, das ist jetzt ein Apple-Rechner und da ist eine ganz andere Architektur drinne und da läuft ein ganz anderes System und du kannst es gar nicht so viel machen wie mit deinem 386er oder dann später der 486er. Diejenigen, die unseren Podcast ha gehört haben, werden sich erinnern. Und ich fand den aber so klasse, aber als ich den Preis gesehen habe, da ist mir schon mal ein bisschen schwummrig geworden. Weil die Luder waren einfach mal schweineteuer. Und wie gesagt, die Rechner, die in den, die ich da gesehen habe, das waren G3 gewesen. Also ein Gerät, was nach dem Prozessor benannt ist, nämlich der G3 Prozessor oder PowerPC G3 so hieß das Teil. Da werden wir gleich noch ein bisschen näher drauf eingehen. Und jetzt wollen wir ja über den G4 reden. Aber warum wir über den G4 reden? Das hat einen ganz besonderen Anlass, weil ich nämlich äh, in, seit kurzer Zeit Eigentümer von drei solchen Geräten geworden bin. Und da kam ich ein bisschen wie die Jungfrau zum Kinde. Das war überraschend. Das hat mich überrumpelt. Und zwar sind das eben jene, G4, die von Apple im Jahr 2003 als letzte in, in so einem Tower-Gehäuse veröffentlicht oder an den Markt gebracht worden sind. Und zwar in diesen typischen Kunststoff-Look und Farben, wie man es eben auch aus dieser Werbung her noch kannte. Danach mit G5 begann die Aluminiumwelt und ähm, ja. Und seitdem hatten wir nicht mehr diese, diese, diese Designstückchen in, in, Kunststoff und Metall und das haben wir heute nicht mehr.
1: Ja, über die Optik mögen wir dann gleich noch ein bisschen drüber reden.
0: Ich finde die, ich finde die Teile nach wie vor immer noch schön anzuschauen. Wir müssen uns ja vor Augen halten. Wir befinden uns im Jahr 2003 und wie sahen im Jahr 2003 die PCs aus? Erstmal um eine kleine Standortbestimmung zu machen. Jürgen, wie sah im Jahr 2003 ein Towergehäuse im IBM PC aus?
1: Grau? Oder war das dieses komische braun irgendwie so, so? Ja, also ein normaler Kasten halt.
0: Es war also die vorstehende Farbe oder die am meisten verwendete Farbe war ja wohl dieses Beige. So kann man das bezeichnen, ja. ja. Oder beige, grau, ich, ich kann eigentlich nicht genau definieren, was das für eine, für eine Farbe sein sollte, aber sagen wir mal, es laviert zwischen beige und grau und man kann mit Fug und Recht behaupten, dass damals ein Computer nicht sexy ausgesehen hat. <lacht> Wenn wir uns heute vorstellen, was mit PCs möglich ist, mit LEDs und fancy Gehäuse und da noch ein Cutaway und da noch ein Lüfter dran und ah, da kannst du ja so schöne Sachen zusammenbasteln. Aber wenn du dir die Ursprünge anguckst, das war, sage ich mal, im besten Fall... Zweckdienlich. Aber das ist sehr diplomatisch <lacht> ausgedrückt. Zumal die Geräte ja mit inneren Werten damals noch geglänzt haben und man hatte ja damals noch diese kleinen Aufkleberchen draußen an den PCs dran, wo dann Pentium 2 drauf stand oder ATI Radeon 9000 Pro ja, oder ATI Rage 128 oder keine <lacht> Ahnung, äh, will mich da jetzt nicht festlegen, aber das war doch damals das, womit wir konfrontiert waren. Graues Gehäuse, und da guckst du erstmal, was, was was sind draußen für Aufkleberchen dran, da konnte man schon ein bisschen was von ablesen. Damals waren ja auch noch die Laufwerke äh, beschriftet gewesen, dass man erkennen konnte, wie viel Fach das CD- oder DVD-Laufwerk war. Das steht ja heute auch noch irgendwo so leicht mit dabei, aber nie mehr so prominent dran. Also die Optik hat sich vollkommen verändert. Aber wir müssen dazu sagen, Apple konnte damals schon Design und Sexy. <lacht> und ähm, ja, das ist natürlich auch ein wichtiges Verkaufsargument gewesen und der G3, der war ja damals schon ein Designstückchen als All-in-One-Gerät gewesen, ganz toll und der G4 dann als äh, Tower ist natürlich ein sehr beeindruckendes Gerät aus zweierlei Hinsicht, erstens, das ist die schiere Masse, denn das Ding, das bringt ein bisschen was auf die Waage Wie viel? 19,1 Kilo Okay. Also machen wir das gerade nicht fett, also sagen wir 19 Kilo und das muss ja auch erstmal gestimmt werden, ne? Kannst du sagen, ja, ich trainiere jetzt, aber was machst du denn? Ja, ich stemme Powermax. Ja, also das kann man schon sagen, die Dinger, die sind ganz schön schwer und wenn man die aufmacht, dann versteht man das auch, aber dazu kommen wir später. Von außen her, muss man sagen, ist das wirklich ein sehr hübsches Stück Gehäuse, was mit transparenten oder teiltransparenten Kunststoffen arbeitet. Man hat sichtbare äh, in Sechskantschrauben, Dann ist an dem grau transparenten glänzenden Gehäuse draußen nochmal der Apfel, in angebissener Apfel in, in einer sehr großen Darstellung mit dran, aber nicht als Aufkleber, sondern tatsächlich auch erhaben als 3D-Element in dieses Gehäuse integriert. Sieht fantastisch aus. Und wenn man sich das Gerät von vorne anguckt, ja, bist du deppert, legst du sie nieder. Das sieht immer noch so schön aus. Du hast, äh, verchromte oder verspiegelte Blenden zumindest vor den Laufwerken. Du hast den Zentralen an Ausknopf mit nur einem einzigen kleinen Anschluss, ein Klinken. Anschluss für einen Kopfhörer und darüber sieht aus fast schon wie ein Scheinwerfer, ist dieser kleine Monolautsprecher, der darüber noch integriert ist und es ist unglaublich, wie gut dieses kleine Ding sich tatsächlich auch heute noch anhört. Also es ist wirklich nach wie vor immer noch schön anzuschauen und ich sag mal, hätte ich so ein Gehäuse übrig, und würde mir einen PC selbst aufbauen. Ich denke, ich würde es tatsächlich dort reinbauen. Es sieht einfach nur noch hübsch aus. Also das kann man schon noch sagen. Im Vergleich zu den normalen PCs von früher, von 2003, und stellst den Mac von 2003 daneben, ja, dann nimmst du doch den Mac 2003. Das sieht einfach viel besser aus auf dem Schreibtisch. Ich muss dazu sagen, mein Retro-PC, der ist unter den Schreibtisch gewandert. Also <lacht> den, sieht man, den sieht man nicht so, Der hat, der hat nicht so ganz prominent seine Fläche hier. Ja, aber kommen wir erstmal zu dem Gerät an sich. Warum ich die überhaupt habe? Ich habe gesagt, ich habe drei davon gekriegt, bin wie die Jungfrau zum Kinde gekommen. Äh, wie kannst du dir das vorstellen, wie man einfach mal so drei Macs bekommt? Auf der Straße? Wollte ich gerade sagen, Straßen, äh, wie, wie heißt das Ding nicht? Flohmarkt? Ähm, Spermel. Straßenverkauf, Sperrmüll? Nee, interessanterweise nicht. Aber die Dinger sollten tatsächlich auf den Müll fliegen. Siehst du? Also sind wir schon recht dicht dabei. Und war handelt es sich ähm, um drei Geräte, die meine Schule, mein Arbeitgeber, wegwerfen wollte.
1: Sind Sie jetzt schon in den 2005ern angelangt und haben die alten Geräte weggestellt?
0: Das ist, das ist, ähm, nein. Man muss dazu sagen, wir hatten früher an unserer Schule einen, einen Beruf, den die Schüler lernen konnten, nämlich gestaltungstechnischer Assistent. Und neben den normalen PCs, wurden eben auch Macs für diese Ausbildung beschafft, um gestaltungstechnische Assistenten auch fit zu machen am Mac-System mit Adobe-Software, ähm, was halt so gängig und üblich war. Und da stand neben den normalen PCs dann halt auch Macs. Und insgesamt wurden vier davon beschafft. Und ich habe drei. Was ist mit dem vierten? Der vierte, der, der ist tatsächlich nach wie vor noch bei unseren Lackierern in Gebrauch. Also die, die benutzen den tatsächlich noch. So sieht er aber auch aus. Die drei Geräte, die ich allerdings bekommen habe, die sehen so aus, als wären sie kein Jahr im Einsatz gewesen. Und ich bezweifle auch, dass sie überhaupt so lange im Einsatz gewesen sind. Warum? Weil die in einer so herausragenden Qualität sind, dass man der Meinung sein könnte, sie gerade aus der Umverpackung genommen zu haben. Also das ist wirklich unglaublich, ähm, in welchem Zustand die Geräte sind. Ich habe die aufgemacht und drin war nicht eine Fluse. Okay. Das spricht dafür, dass die nicht viele Betriebsstunden haben. Weil ansonsten hätte ja, hätten ja die Lüfter über die Zeit auch ein bisschen was angesaugt an Stäubchen. Ja, klar. Aber in der Tat sah der Innen drinne wie geleckt aus. Du wirst das ja vielleicht kennen, wenn du mal deinen PC aufgemacht hast, dass sich dieser Staub, dieser ganz, ganz, ganz feine Feinstaub dann so auf den Platinen so niederlegt. Und hm. dann wie so, eine, so, so, so ein ganz feiner Film ist. Ja, Da war nichts. Kein Kram, kein gar nichts. Keine Eintrübung. Keine aufgequollenen Kondensatoren. Das Ding sieht aus wie geleckt. Ja, wenn das Ding eigentlich kaum im Einsatz ist, gewesen ist, kann man sich auch vorstellen, warum das noch so super aussieht. Interessanterweise haben die auch gleich das Komplettsystem beschafft, nämlich mit dem passenden Pro-Keyboard und der Pro-Maus noch dazu, wobei ich der Meinung bin, die waren früher auch schon mit dabei, aber es gibt ja dazu auch von Apple das sogenannte Studio-Display, das ist ein 4 zu 3 Display, 19 Zoll und das Gerät hat auch noch mal so eine, so, so eine Acryl- Ummantelung, also ist auch ein absolutes Designstückchen und passt natürlich wunderbar alles zueinander. Also ein ganz tolles Systemangebot, sieht super aus und die Dinger habe ich eingeschaltet und die funktionierten wie am ersten Tag. Ja, hat aber für mich trotzdem ein kleines Problem mit sich gebracht. Ja, welche Probleme können denn entstehen, wenn man aus der Schule ausgesonderte Geräte mitbekommt? die vorher mal ganz zum Einsatz gewesen sind. Äh, du wirst es mir verraten. <lacht> du kannst ja nicht davon ausgehen, du schaltest das Ding ein und dann kannst du direkt loslegen und alles machen. Ähm, wie so üblich hat äh, der liebe Gott vor dem, äh, vor dem Arbeiten den Login gestellt. Und, und mich pranken dort drei äh, Login-Namen an, nämlich Admin, Lehrer und Schüler. <lacht> Und sie forderten ein Passwort ein. Nur ist es ja so, 2003 war ja noch nicht das Thema IT-Sicherheit an den Schulen so präsent. Und dementsprechend war natürlich auch die Sicherheitslage nicht so virulent in den Köpfen vorhanden. Dementsprechend würdest du sogar du auf mindestens zwei dieser Passwörter kommen, die da hinterlegt waren. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe Admin mit mehreren unserer gängigen Passwörter, die wir in der Schule haben, ausprobiert und bin mit keinem davon reingekommen. Allerdings Lehrer und Schüler mhm. hatte ich gleich beim ersten Mal geklack, geknackt. Der erste Versuch war sofort ein Treffer.
1: Äh, einfach nur Enter?
0: Das äh, wäre natürlich interessant gewesen. <lacht> da, aber das habe ich tatsächlich nicht ausprobiert. Okay. Sondern ich habe einfach nochmal den Benutzernamen eingegeben. Okay. Also Benutzername gleich Passwort, Schüler, Schüler, Lehrer, Lehrer lever Und äh, es macht aber keinen Unterschied, ob sich äh, der Schüler angemeldet hat oder der Lehrer angemeldet hat. Das waren beide sehr äh, restriktive Konten gewesen. In den Admin bin ich halt nicht reingekommen. Ja, dumm gelaufen. Also musste ich das System dann neu aufsetzen. Aber gucken wir uns erstmal an, was das überhaupt für ein Gerät ist und warum das Jahr 2003 ähm, so wichtig auch insgesamt ist, weil es eben nicht nur das letzte Tower-Gehäuse war, sondern das hat auch noch ein paar andere Besonderheiten, auf die wir jetzt da eingehen wollen, warum das für Apple auch ein wichtiges Modell war. Die Baureihe G3, die war ja schon recht erfolgreich gewesen. Und der G4 war, wie der Name schon sagt, offensichtlich das Nachfolgemodell vom G3. Und das ist 1999 auf den Markt gekommen. Also äh, kurz vor der Jahrtausendwende. Und da sind interessanterweise zwei Geräte gleichzeitig auf den Markt gekommen, die sie in der Grafiklösung Unterschieden haben. Und zwar hatten wir 99 noch ähm, ein Gerät mit PCI-Grafikkarte und das bessere Gerät hatte dann die AGP-Grafikkarte. Das kleinere Modell PCI kam mit 400 MHz, also die Überpower, die bis ins nächste Jahrtausend reichen sollte. Und die AGP-Variante, die sollte eigentlich mit 500 MHz. Ähm, geliefert werden. Interessanterweise hier hatte Motorola äh, Motorola IBM äh, Quark IBM Motorola und, oh Gott, mit wem haben die zusammen die Prozessoren gefertigt? Auf jeden Fall Motorola war auf jeden Fall damit im Boot äh, die, die Chips zu fertigen und die hatten Probleme mit den 500 MHz Prozessoren. Die Ausbeute bei 400 und 450 war allerdings äh, ausreichend, um genug Rechner zu produzieren. Und was hat Apple gemacht? Apple war ganz pragmatisch. Ich habe gesagt, die schwächste Variante war bei der Einführung der PCI mit 400 MHz gewesen. Die haben dann einfach 50 MHz weggenommen vom schwächeren Modell. <lacht> da haben den dann als Einstiegsmodell mit 350 MHz verkauft, damit sie die AGP-Variante mit etwas mehr Abstand als 400 und 450 megahertz Modell auf den Markt bringen konnten. Das, das war der Anfang vom G4. Also man ist mit ein paar Problemen gestartet. Es ist also nicht so, dass man nur heute Probleme hat bei der Chip-Ausbeute, also das gab es früher eben auch schon. Und ja, äh, dann hat man diesen Prozessor in mehreren Ausbaustufen und mit immer mehr Leistung bis ins Jahr 2005 hinein produziert. Und deswegen ist dieser dieser G4, deswegen sprechen wir heute darüber, weil der G4-Prozessor auch in gewisser Weise schon ein ein, ein sterbende, eine sterbende Gattung darstellt. Ja, ich weiß, es kam danach noch der G5. Aber im Jahr 2005 selbst fand der G4 nämlich das, das letzte Mal Verwendung, als er im allerersten Mac Mini eingebaut wurde. Wir erinnern uns, dass es diese, diese kleine Schachtel von der Größe in einer äh, Butterkeksdose ungefähr und da war der G4-Prozessor tatsächlich noch drin verbaut gewesen, also im ersten Mac Mini und der Nachfolger. Und deswegen ist der G4-Prozessor in der Hinsicht ähm, ganz wichtig und eine, eine Prozessorenscheide, könnte man fast meinen, weil nämlich für das Nachfolgemodell des Mac Mini, also die zweite Ausgabe dann, schon nicht mehr mit dem G5-Prozessor auf den Markt gekommen ist, sondern mit der Intel-CPU dann verbaut wurde. Also da muss man sagen, also der, der Mac Mini, der hat nicht nur, äh, ich sag mal, in den äh, 2010er Jahren äh, lange aushalten müssen, bis er ein Update gekriegt hat, sondern auch da von G4 hat man nicht noch auf G5 geupdatet, sondern dann schon direkt auf eine Intel-CPU. Und das ist eigentlich, eigentlich das äh, sehr Interessante, und deswegen ist dieser G4 Prozessor auch ähm, so äh, interessant, wenn man den betrachtet. Es kommt ja noch hinzu, dass dieser G4 Prozessor in sehr unterschiedlichen Leistungsstufen und mit unterschiedlicher anderer Hardware verbaut worden ist. Wenn wir das Gerät von mir betrachten, habe ich ja gesagt, es sind wir im Jahr 2003, ist mit einer von den letzten überhaupt gebauten G4s dann. Und er kam ja dann nochmal 2005 im Mac Mini. Aber tatsächlich von den Tower-Geräten war 2003 Schluss gewesen. Und zwar mit dem Gerät, was ich hier tatsächlich stehen habe. Und der Jürgen kann euch jetzt mal sagen, wie eigentlich diese sperrige Bezeichnung von dem Gerät heißt.
1: Du meinst jetzt Apple Power Macintosh G4 1.25 MDD 2003.
0: Genau. Das ist eigentlich die 100% offizielle Bezeichnung von dem Gerät. Und jetzt versuchen wir mal auseinanderzunehmen, was damit eigentlich gemeint ist. Apple ist klar, ist der Hersteller. Power Macintosh heißt, okay, steckt ein Power PC drin. G4 ist die Prozessorgeneration und 1.25 sind nicht etwa 1.25 Gigawatt. Nein, es waren auch 1.21. Genau. Ähm, sondern 1.25 ist letztendlich die Taktrate. Okay. Und da reden wir nicht von Megahertz, sondern da reden wir schon von Gigahertz. Meine Güte. Ja, die Überpower, <lacht> die bis ins nächste Jahrtausend reicht. Also 1.25 also 1, Gigahertz. Aber jetzt müssen wir noch rausfinden, was MDD 2003 ist. Okay, 2003 ist easy, ne? Ist ja das Modelljahr 2003, MDD, da verbirgt sich allerdings was sehr Interessantes dahinter. Und auch das ist wieder der Grund, warum dieser G4 für uns jetzt in der Retrospektive so interessant ist. MDD steht nämlich für Mirrored Drive Doors. Was verbirgt sich dahinter? Nun ja, ähm, Apple hatte ja ein Betriebssystem, das sich Mac OS 9 genannt hatte. Wir wissen mittlerweile, wir sind beim OS 10. Und sind momentan in der Iterationsstufe 10.14. Also die 14. Mac OS X Variante. Davor hatten wir das Mac OS 9. Und für Mac OS 9 gab es natürlich auch sehr viel Software am Markt. Und Leute, die natürlich die Software weiterverwenden wollten. Allerdings ist der G4 ausgeliefert worden mit Mac OS X. Ja, was mache ich denn dann aber, wenn ich macOS 9 Software weiter nutzen will oder eher mit macOS 9 System klarkomme, da greift jetzt an dieser Stelle diese Bezeichnung Mirror Drive Doors. Und was verbirgt sich dahinter? Die haben nämlich zwei Betriebssysteme drauf. Okay. Ja, zwei Betriebssysteme, nämlich einmal das macOS 9 und einmal das macOS 10. Ausgeliefert wurde der nämlich mit macOS 9 und mit macOS 10.2 will ich mich jetzt nicht festnageln lassen, aber ich glaube, das hieß Jaguar. Und wenn du zwischen den beiden Betriebssystemen wechseln wolltest, gab es einen Umschalter, du musstest erst ein Betriebssystem booten, dann hast du gesagt, ich möchte aber jetzt das Mac OS 9 starten, hast du das aktiviert, hast den Rechner neu gestartet und dann startete er in Mac OS 9. Okay. So, jetzt kommen wir aber noch zu einer Besonderheit, weil Mac OS 9 ja nur mit äh, auch gewissen Specs klarkommt. Wir wissen ja, ähm, dass auch Windows 98 eine eine Grenze hat, bis, bis zu der es nur noch mit dem RAM klarkommt. Also du kannst Windows 98 nicht mit 16 GB RAM betreiben. So. Und ähnlich ging das natürlich auch dem macOS 9. Aber da hat Apple das anders gelöst. Du konntest natürlich auch mehr Speicher verbauen, als das mac OS 9 dann verarbeiten konnte. Bis zu zwei Gigabyte passen in diese Kiste rein. Das Mac OS 9 hat aber die Möglichkeit, nur 1,5 zu nutzen. Und das, die Software, die unter Mac OS 9 läuft, die kann auch nicht diese ganzen 1,5 dann nutzen, sondern die kann nur weniger als ein Gigabyte pro Applikation benutzen. Also ist auch nochmal ganz interessant. Du hast also viele verschiedene Faktoren, die eigentlich beachtet werden müssen. Und ich finde das eigentlich sehr interessant, dass hier bereits eigentlich ein... Gerät ab Werk mit zwei Betriebssystemen ausgeliefert wird. Das ist faszinierend für mich. Und dementsprechend auch natürlich eine, eine Besonderheit. Und die die's, dies wert ist, dass man deswegen über dieses Gerät auch spricht.
1: Können wir auf die Besonderheit gerade schon mal eingehen? Also, wenn du jetzt zwei Gigabyte drin hast und macOS 9 startest, wird denn eine
0: Speicherbank quasi einfach nicht angesprochen? Nee. Ähm, es wird einfach nur maximal 1,5 äh, nutzbar. Aber ich gehe davon aus, dass eine Speicherbank nicht angesprochen wird. Und zwar aus folgendem Grund. Du hast vier RAM-Bänke da drin. Die, der größtmögliche Riegel, den du hier auf einen drauf machen kann, konntest, war 512. Und ich habe momentan zweimal 512 drin. Und deswegen gehe ich davon aus, dass, äh, dass dann einfach nur einer nicht weiter mit betrachtet wird. Also so kann ich es mir nur vorstellen. Das wäre die einfachste Variante, ähm, dass Mac OS 9 eigentlich dann nur aus drei äh, Speicherbänken dann den RAM erkennt. Genau. Also ich kann es dir aber äh, genau nicht erklären. Ich weiß nur, dass es tatsächlich so ist, dass du diese beiden Betriebssysteme dann drauf hattest und dass äh, du mit zwei Gigabyte Maximum RAM dann gedeckelt warst. Aber als diese, dieses Gerät ausgeliefert wurde, auch so wie ich ihn hier stehen habe, auf allen drei Geräten ist hinten noch der seriennummer Seriennummeraufkleber drauf und daneben der Ausstattungsaufkleber. Und zwar ist auf dem Aufkleber drauf, mit welchen Specs das Gerät ausgeliefert worden ist. Und die Schule hat da, damals tatsächlich nur die Grundkonfiguration bestellt. Das heißt, der 1,25 GHz Prozessor mit 256 MB RAM. Klebt auf allen Geräten drauf. Auch die äh, Radeon 9000 Pro. Auch da ist kein Update gemacht worden, weil es gab ja auch die Möglichkeit, eine GeForce 4 sich da reinbauen zu lassen. Ich habe aber die 9000 Pro drinne mit 64 MB SD-RAM und die GeForce 4, die hätte 128 gehabt. Allerdings ist es interessant, dass zwei Monitore unterstützt werden von dem Gerät mit jeweils einer Auflösung von 1920x1200. Und da wissen wir, das liegt über Full HD. Ja. Also es ist es auch beeindruckend, was äh, die Maschine uns an Pixeln liefern konnte auf zwei Displays. Ich will nicht wissen, wie dann das Arbeiten dann daran war, aber es ist möglich gewesen. Es wurde unterstützt. Drinnen waren und ist nach wie vor noch eine 80 Gigabyte Festplatte die mit 7200 Umdrehungen rotiert und auch vollkommen ausreichend ist. Vollkommen zureichend. In dem Gerät hast du noch ein zwölffach DVD-Laufwerk. Und jetzt kommt aber das Lustige, das Gerät hat noch ein Modem verbaut. <lacht> ein 56K-Modem steckt da drin. Da ist es doch interessant, dass da ein Gigabit-Netzwerkanschluss direkt daneben ist.
1: Das Beste beider Welten.
0: Also ich finde das, find das schon sehr interessant, dass, das, äh, dass da noch tatsächlich 2003 ein Modem verbaut wurde. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin 2003 auch noch via ISDN ins Internet gegangen. Ja, ich auch. Ja, ja. Und der WLAN-Standard, den dieses Gerät unterstützt, ich bin ja überrascht, dass es überhaupt WLAN hat, hat es aber nicht. Es unterstützt es nur. So wie es bei Apple üblich ist, es, du kannst äh, Zubehör dafür erwerben. Mhm. Ähm, und das war damals die ähm, WLAN-Karte, würden wir heute sagen. Damals hieß das Airport, heißt auch heute immer noch Airport, wenn wir von den WLAN-Sachen von Apple sprechen. Und zwar mit 8, äh, der Standard war 802.11b. Und das waren wenige Megabit gewesen. Also ich, ich habe den Standard jetzt nicht im Kopf, aber wir erinnern uns, dass äh, danach B kommt ja glaube ich noch G und danach kommt N und momentan haben wir ja AC. Und N war ja lange Zeit auch Standard gewesen und da haben wir ja bis zu bis zu 54 Mbit gehabt. Also können wir davon ausgehen, dass B doch sehr, sehr dünne war. Wahrscheinlich, ja. Genau, dann hast du noch zwei Firewire-Ports mit dran, zwei USB 1.1 <lacht> Anschlüsse und ja, das Ganze zum Einstiegspreis von 1.300 US-Dollar. Schnäppchen. Also das, das, das nur das Gerät. Wir reden jetzt noch nicht vom Studio-Display, ne? Mhm. Das kommt ja noch extra. Aber pro Maus und pro Keyboard war mit dabei. So, jetzt hast du das tolle Gerät und ich habe jetzt das tolle Gerät und jetzt wollte ich mal gucken, was kann ich denn damit eigentlich noch machen? Ne, ich musste ja erstmal die Möglichkeit haben, überhaupt mit dem Gerät zu arbeiten. Ich konnte mich ja nur schon einloggen als Lehrer und als Schüler, aber ich konnte nichts dran verändern. Ich konnte nicht tiefer reingehen in die ganze Sache, weil ich ja keine admin hatte. Und niemand hatte das Admin-Passwort. Niemand. <lacht> ja, es, also es ist wirklich unglaublich. Also Passwörter, unsere Schule und Passwörter manchmal, also es ist sehr interessant, dass man das nicht irgendwo aufgehoben hat, sich irgendwo hingeschrieben hat. Ähm, falls man sie doch hätte weiter warten sollen. Es ist doch kein Aufkleber am Gerät oder im Gerät gewesen. Also ganz, ganz interessant. Es fehlen auch die Kartons, die Originalsoftware und die Handbücher. Kein, kein Mensch weiß, wo das hin ist.
1: Das vierte Gerät von den Lackierern hat es auch ein Admin-Passwort? Nee. Okay.
0: Da, 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 da gibt es auch nur einen User. Ah, okay. Und das, ähm, das war jetzt für mich sehr interessant. Was kann ich damit noch machen? Weil ich habe ja auch noch ein iMac äh, 27 Zoll aus dem Jahr 2013 bei mir stehen, also Ende 2013 und aus demselben Jahr, aber ich glaube aus, dem, aus der Mitte des Jahres 2013 noch das MacBook Air. So, das heißt, ich habe ja nur schon auch ein bisschen Zeit mit Mac-Geräten verbracht und ich wollte einfach mal gucken, wie unterscheiden die sich jetzt erstmal grundsätzlich und ich muss sagen, dass ich die Rechner, die Software vor allen Dingen, also das macOS, sehr gut weiterentwickelt hat. Also es ist wirklich sehr, sehr benutzerfreundlich geworden an vielen Stellen. Und es ist vor allen Dingen, es hat sich optisch sehr vieles weiterentwickelt. Und da meine ich noch nicht mal diese Translucency, also diese, diese Transparenz-Effekte, ähm, sondern einfach nur, man sieht, dass im macOS 9 oder gerade noch im macOS 10 diese diese typische Ende-90er, Anfang-2000er äh, Designsprache, wo vieles äh, so 3D-ig, knubbelig, ähm, technisch äh, aussehen musste. also äh, Den Vogel hatte ja damals Windows XP abgeschossen mit dem grünen Startknopf, der <lacht> aussah wie ein Bonbon. Ja, und da muss ich sagen, hat sich Software oder die die auch Windows hat sich optisch deutlich zum Besseren entwickelt. Und das war schon mal die erste interessante Erfahrung für mich gewesen, wie ähm, sich das Gerät früher angefühlt haben muss. Hat mir aber nicht gereicht, weil ich wollte ja gucken, wie kann ich das Gerät ausreizen. Und da gibt es ein Ende der Fahnenstange, nämlich das Betriebssystem und da sagt Apple ganz klar bei 10.5.8 ist Schluss. Damit endet die offizielle Power Mac Architektur Unterstützung. Danach ist nur noch Unterstützung für die Intel Geräte. Also ich glaube auch auf den G5 Geräten durfte meines Erachtens keine Software besser als 10.5.8 Laufen. Und das war jetzt für mich natürlich den, der Anreiz gewesen, dass die Software da natürlich auch mal drauf zu machen.
1: Klar.
0: Und es gibt eine sehr schöne Webseite, die nennt sich Mac Repository. Und da kriegt man unter anderem alte Mac Software und auch die alten Betriebssysteme. Und ich wollte das ganz gerne dann installieren. Da habe ich festgestellt, oh, die Installationsdatei, die ist ja so groß, die kriege ich auf gar keine äh, Single-Layer-DVD. Nur habe ich zwar einen äh, Brenner, der Double-Layer brennen kann, aber ich habe keine Rohlinge dazu. <lacht> so, ich wollte aber nicht jetzt lostingeln und mir extra dafür ein Rohling kaufen. Also habe ich mir gedacht, naja, es gibt so viele Möglichkeiten, ähm, hier wo immer erzählt wird, installierst doch von USB, installierst doch von USB. Ähm, warum installierst nicht von USB? Da würdest du jetzt wahrscheinlich schon sagen, Moment, ich kann dir sagen, warum du es an dem Gerät nicht von USB installieren solltest. Ich
1: habe da noch was mit 1.1 in Erinnerung.
0: Ja, das ist äh, der kleine Flaschenhals, durch das, durch das das Programm durchgedrückt werden muss. Aber Apple hatte im Jahr 2003 die Einbindung eines USB-Sticks als Laufwerk, von dem ich ein Betriebssystem installiere, überhaupt nicht angedacht. Nicht vorgesehen. Gibt es nicht. Kennen sich nicht. Sind sich noch nie begegnet. Aber es gibt ja findige Leute. Und ich habe eine Anleitung gefunden im Internet, die es tatsächlich möglich macht, es trotzdem vom USB-Stick zu installieren. <lacht> natürlich, Ja, es ist unglaublich, was was manche Leute rausfinden wenn die sich nur lang genug mit, mit was beschäftigen. Ne? Gibt dem, gibt dem, wie sagt man immer, gibt dem Menschen einen Hammer und alles ist ein Nagel, Gibt dem Menschen das Gerät und den USB-Stick und er wird den Weg finden, dass das funktioniert. <lacht> und so funktioniert das auch. Also es gibt eine Tastenkombination, mit der bekommst du dann eine Eingabeaufforderung. Es ist einfach nur ein Prompt, wo du dann ähm, Befehle eintippen kannst. Mhm. Und dem Ganzen voraus muss natürlich äh, gehen, dass du an einem Bereits existierenden Mac, deswegen brauchst du ein Macintosh-Gerät schon dafür, also ein, ein, ein iMac oder was ähnliches, wo du den USB-Stick erstmal richtig formatieren musst. Auf das ältestmögliche Dateisystem formatieren. Und dann gibt es auch eine Variante in, in Tastatur, also gehst du ins Terminal, gibst die Datei an und äh, wie die auf den USB-Stick zu schreiben ist. Okay, habe ich gemacht, hat alles funktioniert bis dahin. So. Und wie gesagt, dann startest du den 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 Mac aus dem Jahr 2003 mit einer lustigen Tastenkombination, kommst dann in die Eingabeaufforderung, steckst den USB Stick hinten rein und dann kannst du wirklich dich durch die also man kann das nicht beschreiben, man muss es gesehen haben. Es sind nur Textwüsten, wie so eine Art Verzeichnisbaum und du musst dann halt äh, rausfinden, wie wie die Bezeichnung von dem Gerät in dem Computer ist, damit er tatsächlich davon bootet und du das Programm aus mit dem mit einer Codezeile dann von dem USB-Stick startest. So Und wie du recht erkannt hast, 1.1, es dauert eine Weile, bis das geladen ist, aber dann schnurpselt dieses Installationsprogramm durch. Es hat zwar fast vier Stunden gedauert, ich bin mir nicht ganz sicher, doch vier Stunden? Also ich habe zumindest sehr lange gesessen, bis, bis tatsächlich das von dem USB-Stick durch den Flaschenhals durch war auf dem Gerät. Aber es hat funktioniert, und, und jetzt kommt das Fantastische. Du schaltest das Gerät an und es startet, als hättest du das Gerät gerade eben ausgepackt aus, dem, aus der Umverpackung, hast du es gerade eben aufgebaut. Du wirst durch die äh, erste Installation geführt mit gib doch deinen Namen bitte ein, deine E-Mail-Adresse, du möchtest das Gerät registrieren und hast du nicht gesehen. Und interessanterweise waren die Registrierserver nicht erreichbar. <lacht> Aber was anderes hat funktioniert. Und zwar, ich hatte ja nichts zu verlieren, also bringst du das Gerät mal ins Netz. Aha. Habe ich das Gerät ans Internet gehangen. Und was soll ich dir sagen? Die Update-Server von Apple sind nach wie vor noch erreichbar über diese Software. Und jetzt kommt aber das Fantastische an der ganzen Geschichte, sie liefern auch noch Updates aus. Okay. An dieses Gerät, an dieses alte Gerät, liefern die immer noch das Update aus. Und es wurde mir 10.5 zu 10.5.8 abgedatet. Das ist unglaublich. <lacht> und als wenn das nie genug wäre, funktioniert das Gerät mit meiner Time Capsule aus dem Jahr 2013. Äh, mit deiner was? Mit meiner Time Capsule. Das ist für diejenigen, die in dem Universum weniger zu Hause sind. Das muss man sich vorstellen. Das ist sowas wie ein äh, WLAN Access Point mit integrierter Festplatte und hat auch noch ein paar Netzwerkanschlüsse. Das ist im Prinzip, äh, ja, nass möchte ich es nicht nennen, weil es ist ja nur eine Festplatte drin. Aber es ist äh, letztendlich wie so eine Art Netzlaufwerk. Okay. Und das Gerät konnte drauf zugreifen und hin und her und hast du nicht gesehen. Also ich war total begeistert, was, was jetzt auf einmal ging mit dem Gerät. Und die Frage ist, was mache ich denn jetzt damit? Ja, das ist halt die Frage. Was kann man damit noch machen? Grafik? Äh, nee, ich nutze äh, Photoshop am großen Gerät. Okay. Da habe ich, da, da hab ich auch ein bisschen mehr Platz als ähm, auf dem 4-3-Studio-Display. zu 3 Studio Display. Nee, weißt du, wofür das noch richtig gut funktioniert? Nee. Für DVD gucken. <lacht> du, das ist jetzt, würde jeder sagen, aber bist du bescheuert, du kannst doch hier, du hast ein Mac, da guck doch an dem großen Mac, oder du hast doch einen Fernseher, guck doch am Fernseher mhm. deine DVDs. Ja, aber man muss ich mein Setup folgendermaßen vorstellen. Ich sitze jetzt gerade vor dem iMac, vor dem großen Gerät. Rechts von mir ist der 2003er Tower. Links von mir ist das kleine Studio-Display. Ich habe so einen L-Schreibtisch und äh, rechts, äh, links von dem Studio-Display habe ich noch einen Monitor für den Windows-PC und meinen Retro-PC. Den kann ich umschalten. So. Und das heißt, wenn ich zwischen diesen PCs arbeite, habe ich genau in der Mitte noch das Studio-Display und da kann parallel dazu noch ein wunderschönes Filmchen laufen. Mhm. Ja, jetzt muss man dazu, jetzt sagen wahrscheinlich einige, hm, ist ein teurer DVD-Player.
1: Du hast ihn ja umsonst bekommen, deshalb habe ich mir das verkniffen.
0: Genau, also das ist überhaupt kein Ding. Nee, aber alle Filme darauf laufen super. Interessant war nur eine Sache: du wirst das vielleicht noch von früher kennen, wenn du ein DVD-Laufwerk im Computer eingebaut hast und das erste Mal einen Film an dem äh, Computer geguckt hast mit äh, sowas wie, Gott, wie hießen das früher? DVD Studio, keine Ahnung, wie, wie hießen denn früher die DVD-Abspielsoftware? Power-DVD Power oder so ähnlich, ne? so hieß das doch. Ja, stimmt, das gab's. Und wenn du das erste Mal ähm, das machst, dann fragte dich nämlich eine ganz bestimmte Frage, nämlich, wo du herkommst. Es will nämlich den Regionalcode festlegen. Und bei mir stand da, ich kann das noch fünfmal machen. Das ist überhaupt die Anzahl, die man damals den Regionalcode überhaupt ändern konnte. Was für mich im Umkehrschluss bedeutete, es hat vorher noch nie einer den Regionalcode auf dem Gerät festgelegt. Also wurde auch nie eine DVD, eine Film-DVD in das Gerät bislang eingelegt. Also auch eine ganz interessante Erfahrung für mich. Auch ich hatte das schon wieder verdrängt, dass dass es das mal gab, ja.
1: Ich überlege gerade, gibt es das nicht immer noch? Weil ich meine, die Codes sind ja immer noch da. Aber ich gucke keine DVDs über den Computer, deshalb weiß ich es jetzt nicht.
0: Ich hab leg doch einfach mal eine DVD. Ich hatte, ich hatte hier an meinem externen schon eine Film-DVD eingelegt, da kam das nicht. Ich habe an meinem Windows 10-Rechner DVD eingelegt, da kommt das nicht. Also, und ich hatte ja hier in meinen, in meinen, in meinen. Ähm, na sag in meinen Retro-PC ja ein mhm. DVD-Laufwerk auch erst neu wieder eingebaut ja. und da wurde auch die Frage nicht gestellt also es ist tatsächlich so dass das das muss man eine, eine Zeit lang so gewesen sein also ich weiß nicht es hängt ja davon ab ob die äh, ich glaube es hängt davon ab ob die DVD einen Regionalcode hat genau. wenn die DVD code free ist dann spielt es keine Rolle ne? so war das irgendwie richtig aber
1: die haben immer noch Codes ich weiß, ich muss ja immer wieder für Kunden bestellen. Das ist immer noch das Problem, dass aus den USA der falsche Code dann drauf ist.
0: Ja, und ich habe zum Beispiel eine DVD, da ist dann offensichtlich der deutsche Code drauf gewesen, oder drauf. Eine Miss Marple DVD. Ja, <lacht> Ich, ich, ich gucke furchtbar gerne nebenher alte Krimis. Und äh, ich habe Miss Marple reingelegt und da kam das. Unglaublich. Aber man kann die Maschine auch noch für was anderes nutzen. Nämlich äh, durchaus noch für Office-Anwendung. Dafür ist er sehr gut. Ich habe das iWork drauf, also mit Pages, Numbers und äh, Keynote. Das sind die Derivate zu Word, Excel und PowerPoint. Das funktioniert super. Das Gerät, jetzt wo es in meinem Netzwerk ist, ich konnte sogar eine Verbindung zu meinem ja, deutlich neuere, neueren äh, Drucker herstellen. Ich habe ein ein Laser, ein Farblaserdrucker von Brother und das ist ein Netzwerkdrucker bei mir. Den äh, verteile ich ja normalerweise über meinen kleinen Server. Ähm, habe jetzt aber hier nicht die Möglichkeit, äh, die ich habe es auch nicht probiert, muss ich ganz ehrlich sagen, über die Gruppenrichtlinie an den Mac das weiterzugeben. Da kommen wir nämlich wieder zum nächsten. Ich konnte diesen Mac wunderbar in meine Domäne einbinden, ins Active Directory. Das hat super funktioniert. Das Gerät ist erkannt worden. Ich konnte mich einloggen. Und ich konnte dann ähm, mit meinen Accounts, die ich im Server hinterlegt habe, äh, da mich super drauf anmelden. Es hat alles super funktioniert. Also da muss ich auch nochmal sagen, dass das auch noch von mir ausprobiert worden ist. Und das funktioniert einfach. Hat super geklappt. So. Das mit dem Drucker war allerdings eine kleine Herausforderung. Kannst du dir vorstellen, wieso?
1: Hm, Treiber?
0: Aber sowas von. <lacht> <lacht> Denn äh, die die Treiber für das äh, Gerät fangen an ab 10.8. Ganz knapp. Knapp, daneben ist aber auch vorbei.
1: Streich die 5, dann geht
0: das. Ja, ja, dann würde es passen. Hm. Ja, ja, es, äh, ich hatte auch überlegt, ob ich nicht äh, die Versionsnummer einfach erhöhe. <lacht> aber es ist ja, äh, ja, das, das geht tatsächlich. Aber damit kannst du dir auch das System zerschießen, wenn ich das bei einigen richtig gelesen habe dass da irgendwie Probleme dann auftreten. Aber nee, ich habe es ich anders hingekriegt. Und zwar habe ich das jüngste Gerät aus der Geräteliste, die im System hinterlegt waren, ausgewählt. Das war auch ein Browsergerät, gerät irgendwas Zicke-Zacke, Multifunktions, schlag mich tot. Und er hat diesen Treiber gefressen. Und seitdem schickt er die Druckaufträge über den alten Treiber an ein neueres Gerät und der Druck ist makellos. Das nenne ich mal Glück gehabt. Das ist mal richtig Glück gehabt. Aber das war ja auch nicht meine Absicht. Aber die Möglichkeit alleine zu sehen, dass es geht, finde ich sehr charmant. Finde ich doch sehr charmant. Also mich, mich hat das mit einem unglaublich befriedigenden Gefühl zurückgelassen. Du hast hier gerade eben äh, es geschafft, mit einem eigentlich nur mit Glück, mit Würfeln, ja, genau den Treffer zu landen, den du brauchst. Aber ich hätte es auch nicht mit dem älteren, noch älteren Modell probieren können, dann, wenn es gescheitert wäre. Ja. Also ich, ich war schon so weit, dass ich mir gedacht habe, na ja, es müsste dann schon wenigstens mit dem jüngsten dann ausprobiert werden. Ja, Surfen war so eine kleine Herausforderung. Was kannst du mit dem Gerät noch im Internet machen? Nicht viel, weil der Browser nicht viel kann nach heutigen Gesichtspunkten. Wir müssen davon ausgehen, der Browser ist 15 Jahre alt beziehungsweise das Gerät ist 15 Jahre alt, die Software ist 12, 13, 12, 11 Jahre alt, so dazwischen unten. Ja. Ne? Und das unterstützt äh, heutige Webseiten nicht mehr so ganz. <lacht> ich hatte sogar das Problem, dass ich nicht mal auf die Landingpage von meiner Fritzbox gekommen bin. Da gibt es allerdings sehr engagierte Menschen, die diese Geräte und diese CPUs nicht Sterben lassen wollen. Ähm, das klingt doch ein bisschen drastisch. Äh, ich sag mal, äh, ich sag mal diplomatischer, sie wollen sie weiter leben lassen. Und da gibt es nämlich ein Open Source Browser Projekt, das nennt sich 104 Fox. Und das ist für G3, G4 und G5 CPUs. Und das ist ein Browser, der basiert auf dem Firefox Browser ist dann aber für G3, G4 und G5 angepasst, ist dann auch nicht so speicherhungrig und du kannst damit normal im Internet surfen. Finde ich faszinierend, funktioniert und du kommst sogar auf YouTube und kannst Videos abspielen. Zwar nicht im Vollbild, aber immerhin noch im Kinomodus. Okay. Und das äh, funktioniert auch brauchbar dann in dem Zusammenhang. Ich muss allerdings dazu sagen, ich habe keine 256 MB RAM mehr drin, weil das dann auch schon nicht mehr funktionieren würde mit dem 10.5.8, sondern ich habe ein Gigabyte jetzt drin, das sind zwei 512er-Riegel. Das heißt, ich habe schon nachgezogen, nachgerüstet und es sollte auch mindestens 512, wie gesagt, für 10.5.8 sein. Mit dem 1 Gigabyte bin ich aber schon ganz gut aufgestellt, aber es sollen nochmal zweimal 512 rein, damit ich dann das Maximum habe mit den 2 Gigabyte, damit ich dann eventuell... Ähm, nebenher mal so ein bisschen Multitasking noch ausprobieren kann. <lacht> also ansonsten habe ich bis jetzt immer nur eine Anwendung laufen. Also Browser auf und dann noch äh, iWork. Das hat nicht gut getan dem Gerät. Hm. Das das ging nicht. Das ging überhaupt nicht. Interessant finde ich für diejenigen, die sich auch mit den älteren Sachen noch auskennen. Es gab ja mal sowas wie Mobile Me. Mobile Me war der Vorläufer von iCloud. Man muss dazu sagen, auch MobileMe hat den Vorläufer, nämlich die iTools, bis zum 30.09.2002. Danach, äh, danach hatten wir ab 2008 ähm, MobileMe. Ähm, dazwischen war noch .Mac gewesen. Und MobileMe dann ab 2008. Und ab 2012 haben wir erst die iCloud. Und dieses MobileMe, diese Anmeldemaske, die war nach wie vor noch im System drin. Da habe ich mal geguckt, ob ich mich mit meinem iCloud Passwort dort da anmelden kann. Nee, das hat er nicht gemacht. Aber weißt du, was noch ging? Nicht. Ich konnte noch ein Konto erstellen. Das ging. Aber nur lokal.
1: Aber Moment mal, MobileMe ist doch erst 2008 eingeführt worden. Deine Software, also es ist eine Internetseite, oder wie kommst du da drauf?
0: MobileMe ist dann offensichtlich als Update äh, ausgerollt worden. Ich kann es ja nicht anders sagen. Auf jeden Fall hatte ich diesen Button dort drinnen, okay. dass ich mich äh, entweder bei Mobile Me registriere oder anmelde. Ja. Und wie gesagt, re registrieren ging noch, anmelden nicht. Jetzt haben sie also deine Daten. Ja, sie haben irgendwelche Daten. Das ist doch <lacht> richtig. Nee, ich habe ja für manche Sachen auch äh, wegwerf e mail adressen ja. Aber das ist halt das, was was bis jetzt mit diesem was ich mit dem Gerät alles schon bis jetzt ausprobiert habe. Und was möglich gewesen ist. Und ich finde das halt äh, deswegen so charmant, weil es halt auch noch funktioniert. Und es funktioniert gut und es funktioniert schnell. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich die gleichen Erfolge gehabt hätte, wenn ich das Ganze mit einem Windows-Rechner aus dem Jahr 2003 gemacht hätte. Dass ich da die, 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 die gleiche Freude dabei gehabt hätte. Ja. Also das... Dass das kann man sich nicht ausmalen, das kann man sich nicht vorstellen, wie das ist, wenn man sowas tatsächlich mal äh, dann neben sich zu stehen hat. Und eine Sache, die bin ich euch ja noch schuldig geblieben, nämlich das Gerät an sich. Wir hatten ja gesagt, das sind 19 Kilo. So, und das Schöne ist, wie das Gehäuse aufzumachen geht. Das ist eben nicht, wie man es von den alten Geräten her kennt. Da hast du hinten vier Schrauben und dann ziehst du die Platte ab. Nee, das ist mit dem Schnellverschluss an der Seite zum Aufklappen. Du hast den Schnellverschluss, den klappst du an der Seite hoch und dann kannst du die Seitenwand nach außen klappen. Und in dieser Seitenwand ist das Board mit dem Kühler und im Gerät selber ist das Netzteil und die Festplatte. Also du klappst quasi das Board nach außen. Eine ganz interessante Konstruktion. und wenn man das aufmacht, dann erkennt man auch schon, warum das 19 Kilo sind. Weil das nämlich sehr massiv aus Metall gebaut ist, das ganze Innenleben. Also da hat äh, Apple Wertigkeit über Gewicht äh, wahrscheinlich äh, machen wollen. Ich kann es dir ja nicht sagen, äh, warum da so viel Blech drinne sein muss, wie da drinne ist. Mhm. Damit nichts klappert, damit es äh, sich wertig anfühlt, damit vielleicht sollte tatsächlich äh, über das Gewicht auch eine Art von, von Stabilität und, und Wertigkeit transportiert werden.
1: Das ist gut möglich,
0: ja. Ja, und damit äh, bin ich eigentlich so ziemlich am Ende mit den Sachen, die ich bis jetzt gemacht habe mit dem Teil.
1: Und was hast du noch vor, abgesehen von deiner, äh, von, von dem RAM, das du noch erweitern willst?
0: Also den RAM habe ich ja schon gesagt, der soll erweitert werden. Ich möchte ganz gerne, weil ich habe ja noch zwei weitere von den Geräten, ich möchte gerne die, äh, diese beiden Geräte mit zwei Betriebssystemen ausstatten. Und zwar einen davon möchte ich mit macOS 9 ausstatten. Wir wissen ja, es läuft drauf. Da soll ein macOS 9 draus werden. Und auf dem anderen möchte ich... Das Auslieferungsbetriebssystem Mac OS 10.2 noch drauf machen für die ursprüngliche Erfahrung des Geräts des Jahres 2003. Und damit hätte ich dann quasi mit drei Geräten auch drei Bereiche abgedeckt, nämlich den URMAC oder die, das Ur Mac OS mit macOS 9. Okay, das ist Ur-Mac OS, das ist jetzt auch falsch ausgedrückt, da werden wir die ersten schon wieder auf die Pfoten hauen. Ähm, aber dass ich dann wirklich diesen 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 optischen und äh, funktionalen Übergang dann auch in Geräten dann tatsächlich drinne habe. Also das möchte ich noch machen. Und auf meinem Gerät, was ich definitiv behalten werde, da möchte ich über Mac Repository noch ein bisschen an, an Software laden und ausprobieren. Es gibt unterschiedliche äh, CorelDRAW-Versionen auch noch da, dafür. Da will ich auch mal ein bisschen einfach mal nur experimentieren. Was, was da möglich ist, was da an Bildbearbeitungsoptionen äh, mit zur Verfügung steht und in welcher Qualität das im Vergleich zum, zum Photoshop dann eben stattfindet, aber auch was an Spiele zur Verfügung steht. Und da muss ich sagen, ist es auch eine sehr große Fundgrube an, an tollen, tollen Spielen, die für Mac rausgekommen sind. Mag man nicht für möglich halten, auch in der Zeit schon gute, Spiele für Mac erschienen. Das, das, da ist einiges dabei. Das möchte ich auf jeden Fall noch ausprobieren. Und ich möchte mir noch äh, eine, ich versuche noch an eine Original 10.5 äh, DVD ranzukommen, damit ich nicht immer über den USB dann neu installieren muss.
1: Oder du kaufst dir eine Doppellayer-DVD.
0: Oder ich kaufe mir eine lehr dvd Aber da bin ich schon wieder an dem Punkt, wo ich sage, ich möchte mittlerweile einige Sachen doch ganz gerne im Original haben. Das betrifft zum Beispiel auch, wir hatten ja schon über Software gesprochen, das Rally Racing 97 zum Beispiel. Also solche 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 Spiele, die ich früher auch schon mal hatte, aber die ich ja nur <lacht> geborgt <lacht> hatte. Ja. ja. <lacht> genau. Und... Ansonsten bin ich eigentlich mit dem Gerät erstmal als äh, DVD-Player äh, zufrieden und es macht, man muss das Kind beim Namen nennen, es macht auf dem Schreibtisch tatsächlich noch eine Menge Eindruck. Also gerade dieses Studio-Display, warum Apple sowas in der Form nicht mehr baut, ist mir unbegreiflich. Eine Besonderheit hat nämlich dieses Studio-Display durchaus, das ist nicht einfach nur ein Monitor. Und zwar hat dieses Gerät nämlich einen äh, interessanten Anschluss. Nämlich äh, ein, ein, diesen Studio-Display-Port. Und das ist nämlich eine, 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 eine Kombination aus DVI und zusätzlichen Pins. Es heißt, also Apple hat das ADC-Port genannt. Der Apple-Display-Connect-Port oder so ähnlich. Ich will mich nicht drauf festnageln lassen. Ähm, auf jeden Fall, dieses Gerät war in der Lage, mit einem einzigen Kabel verbunden zu werden. Du hast am Studio Display nur ein Kabel und das geht in den Mac. Und der Mac versorgt dann über dieses Kabel das Studio Display erstmal mit Strom. Das ist ja schon mal sehr interessant. Mhm. Da brauchst du nie noch einen Kaltgerätestecker. Über dieses Kabel wird allerdings auch gleichzeitig noch ein USB-Hub aufgebaut, weil du hast noch zusätzliche USB-Anschlüsse an dem Monitor dran. Auch das ist sehr beeindruckend. Aber über dieses äh, Ding kommt natürlich auch noch das Videosignal. Also das ist das dritte, was darüber noch läuft. Und jetzt kommt aber noch das vierte. Du kannst äh, darüber auch den Rechner ansteuern über das Display, weil an dem Studio-Display auch ein Ausknopf ist. Das heißt, der Mac kann unterm Schreibtisch stehen und du kannst den am Monitor einschalten.
1: Das ist natürlich cool. Ja.
0: Das ist eine, eine ganz tolle Sache. Wir haben dieses Überbleibsel ja heute im im iMac, weil da ist ja eh alles äh, all in one und du hast ja dann hinten am Display auch den ein Ausschaltknopf. Aber so, dass du wirklich einen Monitor hast, den, an dem du das den Rechner einschaltest, das habe ich so noch nirgends erlebt oder gesehen. Ich frage mich ganz ernsthaft, warum sich dieser ADC-Port nicht durchgesetzt hat. Weniger Kabel, mehr Funktion.
1: Das ist wirklich seltsam, ja. Am Preis kann es ja eigentlich nicht gelegen haben. Das andere wird ja wahrscheinlich teurer
0: gewesen sein. So. Und du kannst aber auch an diesem ADC-Port normale DVI-Monitore anschließen. Aber Apple wäre nicht Apple, wenn sie daraus kein Geschäft machen würden. <lacht> du brauchst du nämlich einen Adapter. Genauso ist es. Mhm. Also Adapter sind keine Erfindung von Apple der Neuzeit. Also auch unter Steve Jobs gab es schon mehr als genug <lacht> äh, die Idee hin zu Adaptern. Und damit schließen wir jetzt den, den Kreis. Das, was ich nämlich zum Anfang gesagt habe, es ist sehr schwierig, Produkte von Marketing- Fokusgruppen kreieren zu lassen. Oftmals wissen Menschen nicht, was sie wollen, bis man es ihnen zeigt. Das hat Steve Jobs gesagt in Bezug auf das erste iPhone, wenn ich nicht alles täuscht. Das klingt nach ihm, ja. Also das ist definitiv ein Steve Jobs Zitat und ich denke, es passt ganz gut dazu, weil ähm, es das trifft wie ich mittlerweile diesen Mac sehe, den ich jetzt meinen eigenen nenne, ähm, würde ich ihn nicht haben, würde ich ihn nicht besitzen, würde ich ihn jetzt aber haben wollen. <lacht> also es, es ist optisch äh, ein, ein wirklich wunderschönes Gerät mit dem Studio Display und es ist eine, eine jetzt für mich ist es eine Retro-Erfahrung tatsächlich. Allerdings ist es für mich auf der anderen Seite trotzdem eine Neuentdeckung. Und ja, damit möchte ich eigentlich das auch äh, beschließen. Also mit den Worten von Steve Jobs. Äh, oftmals wissen, wissen Menschen nicht, was sie wollen, bis man es ihnen zeigt. Ist mir hier gezeigt worden, will ich haben und will ich auch behalten tatsächlich. <lacht> also der, geht, der fliegt nicht wieder raus. Der bleibt tatsächlich ab jetzt bei mir zu Hause als fester Bestandteil auf dem Schreibtisch stehen. Er
1: sei dir gegönnt.
0: Ja, in diesem Sinne habt ihr noch vielleicht irgendwelche Anmerkungen zu eurem ersten Apple-Gerät. Ich muss dazu sagen, mein erstes Apple-Gerät war ja das iPhone 4 gewesen, was er aus der Not heraus äh, äh, Einzug gehalten hat, weil während der äh, Übung mein Telefon kaputt gegangen ist und ich äh, während der Wehrübung da ein neues Telefon brauchte und mein Fahrer der da mit unterwegs gewesen ist, den habe ich gefragt, äh, Hauptgefreiter Brimmer. Auf an dieser Stelle übrigens <lacht> einen, einen lieben Gruß an meinen Fahrer. Sie kennen sich mit dem Telefon besser aus als ich. Sie, Sie sind ja von der jungen Generation. Ähm, was soll ich denn da nehmen? Da sagt er ja, ist, also ich habe ein iPhone, hat er gesagt. <lacht> da habe ich, da hab ich, da hab ich dann wortwörtlich gesagt: Na, dann nehme ich das auch, dann können Sie mir ja zeigen, wie das geht. <lacht> Weil Smartphone war damals für mich überhaupt nur ein, ein Buch mit sieben Siegeln gewesen. Computer und so weiter, ja, alles kein Ding. Aber Smartphone, ich hatte nie die Ambition dazu, ins besitzen zu wollen. Und dann war das erste Smartphone eben bei mir ein iPhone 4 in schwarz gewesen. Genau, und das waren meine Anfänge mit Apple. Also deutlich nach dem Gerät von 2003 habe ich mein erstes Apfelprodukt gekriegt. Ja, habt ihr noch Anmerkungen zu Apple aus dieser Zeit zum G4-Prozessor zum G5-Prozessor. Wir haben ja noch gar nicht beleuchtet. Es gab ja auch mal den den Cube, also den den den, den Toaster, der also wirklich. Man könnte fast sagen äh, so, so ein halber Mac Mini, aber das ist ja auch schon wieder gelogen. Habt ihr noch irgendwelche Anmerkungen dazu? Postet es gerne in die Kommentare rein. Wir sind gern zur Diskussion und Schandtaten bereit, euch äh, uns mit euch auf den auf den Dialog äh, da einzulassen. Also da würde mich schon mal ganz gerne interessieren, wie das bei euch so ist und ob ihr, so wie ich, dem Ganzen auch noch enthusiastisch heute gegenübersteht, ob ihr diese Retroliebe auch den naja älteren Apple-Geräten noch entgegenbringen könnt. Wobei wir müssen ja sagen, mit 16 Jahren oder 15 Jahren ist das Gerät ja noch nicht ganz so alt. Aber es ist halt schon ein fortgeschrittener Teenager. Ne? Absolut. Jürgen, hast du noch... Fragen? Möchtest du noch irgendwas beantwortet wissen dazu?
1: Ehrlich gesagt, nein. außer also Ich gucke mir ja die ganze Zeit während dieses Podcasts ein Bild von dem Gerät an und ich glaube, man muss es wirklich in echt sehen, um nachvollziehen zu können, was du daran findest. Für mich sieht das Ding aus wie ein Ei mit mit einem Griff oben zum Wegschmeißen. Aber
0: Du, du redest aber jetzt vom G3, oder?
1: Nee, ich spreche vom G4 aber gut also so ist zumindest das Bild von vorne ich habe auch ein Bild von der Seite gesehen also innen drin sieht das wirklich wahnsinnig schön ordentlich aus und alles toll aber ich glaube ich muss ihn echt mal also wirklich in echt sehen vielleicht auch mal mit den fingerkuppen drüber streichen um ein gefühl für das gerät zu kriegen so ganz kann ich es nicht nachvollziehen
0: hast du das studio display mal gegoogelt nee das musst du dir auch nochmal angucken. Also das kann ich eben nur empfehlen, wer überhaupt kein Bild jetzt dazu im Kopf hat. Und ich muss auch sagen, es ist sehr schwierig, die Geräte zu beschreiben, dadurch, dass ähm, ja man nicht, nichts Eckiges eigentlich daran finden kann. Es ist sehr viel rund, es ist sehr viel ähm, mit Acryl oder, oder mit diesem Hartplastik hier gemacht. Also man kann das eigentlich äh, schwerlich nur beschreiben. Man muss es gesehen haben und ich kann mir nicht vorstellen, dass es Leute gibt, die sagen, ja, ist ganz okay. Ich denke, es gibt nur Leute, die sagen, boah, es sieht schon gut aus und die Leute, die sagen, oh nee, das geht gar nicht. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass da irgendwas dazwischen ist. Ich muss sagen, es ist dieses typische äh, Jahrtausendwende Design oder nach Jahrtausendwende Design was wir heute so auch nicht mehr in der Form haben. Aber mir gefällt das. Es ist ein Designstückchen, was man so aus meiner Sicht auch im Museum of Modern Art ausstellen könnte. Also gerade das Studio-Display, finde ich, ist da. Da
1: steht es bestimmt auch. Ich glaube, ich habe es gefunden. Es hat ist Steht das der Monitor quasi in so einem Plastikgehäuse dann nochmal? Das sieht so ein bisschen aus wie ein, wie, wie ein Plastikbilderrahmen.
0: Ja, ja, wie so, okay. ja hm? so könnte man das eigentlich sagen. Es gab doch mal hier so Mitte äh, 2005, also, also Quark, so Mitte 2010er Jahre, also zwischen 2000 und 2010, man hat denn das angefangen mit diesem digitalen Bilderrahmen. Das ist doch mittlerweile auch ein Ding, das ist verschwunden, oder? Ja, zum Glück, ja. Ähm, so müsst ihr euch das vorstellen, bloß in einer deutlich größeren Dimension. Und schön. Und in schön. <lacht> ne? das muss man dazu sagen, ne? ja. Und in schön. Das Studio Display. Also, ach, ein Traum. <lacht>
1: Nee, dann bin ich tatsächlich äh, aller Fragen beraubt, glaube ich. Gut,
0: dann ist an dieser Stelle weiter nichts zu sagen. Ich kann nur nochmal wiederholen, der bleibt bei mir <lacht> und der wird auch was zu tun kriegen. Zwar nicht jeden Tag, aber ab und zu und wenn es nur eine DVD ist, sieht einfach schön aus. Und dann sage ich, danke Jürgen, dass du dir meinen Monolog so tapfer angetan hast. Ich hoffe, es gibt den einen oder anderen draußen, den es tatsächlich auch interessiert hat und der vielleicht auch meine Begeisterung dafür nachvollziehen kann. Insofern den oder diejenigen lade ich natürlich ein, mit an meiner Lobhudelei teilzunehmen. Ich freue mich natürlich aber auch über jeden kritischen Beitrag, der mir da sagt, äh, na ja, also dass du das ein bisschen übertrieben hast, ne, das ist schon bin ich gern dazu bereit, mir das anzuhören. Ich freue mich aber natürlich auch auf die Leute, die sagen, ähm, pass mal auf, da und da hast du einen Fehler gemacht. Das ist eigentlich so und so. Also sollte mir das unterlaufen sein, äh, bin ich natürlich da auch für Korrekturen sehr dankbar. In diesem Sinne kann ich nur sagen, ähm, das Jahr 2003 hat nicht nur den G4 in seiner letzten Baureihe dann hervorgebracht, sondern auch noch, und damit schließe ich jetzt, Harry Potter und den Orden des Phönix.
1: Kann es was Besseres geben.
0: Schon. Aber <lacht> aber damit sei das ähm, jetzt beendet. Genau. Jo, vielen, vielen Dank und bitte, bis zum nächsten Mal. Ich bedenke mich
1: bei dir und bis dahin. Ciao. Ciao.